0: Но ты сказать, что сначала вы не думали вообще про преемника, тем не менее да, считаете, я... что это была ваша идея?
1: Идея самого преемника нет. Как с самого начала? Нет, было... про
0: прокондензатор. <свят> <свят> В какой нет, момент вы начали об этом это думать? Не
1: так. Это не так. Я гнал постройку машины. Вот понимаете, я был настолько уят, уже к концу девяносто го года, я был настолько уверен, уже у меня была базовая конструкция. В сценарии я был настолько уверен, несокрушим, что я был уверен, что кого он не назовет Ельцин, мы его выберем. Назовите покойника, мы его, мы сделаем конструкцию, встроим его, и его тоже выберем.
2: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные материалы, которые выходят на «Медузе», разговариваем с их авторами, иногда не только с авторами. И сегодня речь у нас пойдет о тексте, который посвящен Глебу Павловскому. Очень любопытный персонаж, человек, который начинал еще в советские годы, был известен как диссидент, занимался самоздатом, сидел за это в бутырке, потом был отправлен в ссылку, потом вернулся. И, вернувшись, стал очень заметным участником практически всех политических процессов, которые происходили в России в 90-х и 2000-х годах. Этот человек считается изобретателем политтехнологий в России. Он работал над предвыборными компаниями Бориса Ельцина в шестом году, Александра Лебезе в 2000-м, потом Владимира Путина. Кроме того, Павловский всегда интересовался и много занимался СМИ, то есть то, что началось с из потом превратилось в какие-то первые информагентство, а в конце 90-х Павловский был причастен к запуску первых российских интернет-сМИ, в том числе ленту, газету, которая, в общем, до сих пор более или менее успешно работают на медиарынке. Самое, наверное, главное, что Павловский сам себя считает изобретателем суверенной демократии, особой политической системы, которая сложилась вокруг Владимира Путина. О биографии Павловского и о том, какую роль он сыграл в политической жизни России и какую, если какую-то играет до сих пор, мы поговорим с нашим спецкором Тайбек Булатовой, которая некоторое время назад написала очень глубокий детальный профайл Павловского на «Медузе». Давай начнем вот с диссидентского, собственно, периода. Расскажи, пожалуйста, как Павловский попал в диссидентскую тусовку. Дело было в Одессе, если я правильно понимаю, да? Откуда он вообще взялся и чем, и чем прославился?
0: Да, он попал в диссидентскую тусовку, как ты говоришь, в Одессе. Связано это было с тем, что у него были друзья, и сам он был таким юным марксистом идеалистом, который верил, что вот в мире надо навести порядок, и вот трое друзей, если они правильно как бы все делают, способны все изменить в стране, и вот у них как бы были такие прекраснодушные представления о мире, и из-за этого они, так получилось, что они сошлись с Игруновым, который был уже тогда как бы полноценным инакомыслящим, как тогда говорили диссидентов, как бы, слова еще такого не было в Одессе, вот, он с ними познакомился, и как бы началось постепенно их общение, обмен самиздатом и так далее.
2: Я просто хочу уточнить, что Вячеслав Игрунов – это будущий основатель «Яблока», а в то время, в 70-е, тоже такой видный одесский диссидент.
0: Да, у него, помимо прочего, как бы была одна из самых больших, насколько я понимаю, библиотек самиздата в Советском Союзе, даже там из Риги и других городов заказывали оттуда книги. Вот. Они как бы не очень совпали во взглядах изначально с Игруновым, но понятно было дело, что как бы и Павловский, и Грунов являются инакомыслящими, это их свело. Потом, когда Павловский уже переехал в Москву, он вступил уже скорее в, диссидентскую, как бы, такой, в диссидентский круг уже в Москве. То есть это были другие люди, но тем не менее вот это путешествие его как бы идеологическое оно началось именно в Одессе.
2: Слушай, я правильно понимаю, что у них с Игруновым была еще такая не очень приятная история, потому что в какой-то момент Игрунова арестовали за диссидентскую деятельность, а и на Павловского вышли, и тот давал против него показания.
0: Да, такое действительно было. Как бы ни тот, ни другой это особо не отрицают, но дело в том, что все-таки к этому. Особенно Игрунов просит относиться не как к какому-то предательству, а как к тому, что вообще-то как бы, время было тяжелое, и люди могли не разобраться. и как бы, Часто бывали случаи, когда человек как бы по недоразумению или просто не сообразив вовремя давал показания. Вот. И он считает, что это был как раз случай Павловского, потом, потому что потом он пришел, как бы раскаялся к нему, и они договорились, что он откажется от того, что он говорил в суде. Особенность как бы, советского правосудия в тот момент, видимо, была в том, что как бы, такое было реально возможно. Павловский сказал, что я хочу отказаться от своих показаний, настоял на этом, и эти показания действительно сделали исключили. Сейчас такое очень сложно представить, но такое случилось. Вот. И поэтому Игрунов говорит, что он как бы сейчас на него зла никакого не держит. Он уже давал
3: показания в как КГБ бы, и приходил ко мне, брал литературу. Он брал самую криминальную литературу, хронику текущих событий, первых пять выпусков. Потом принес мне очень тяжелую статью, он ее уничтожил впоследствии, тяжелую статью с осуждением диссидентов. О том, что они он, преследуют свои частные интересы, там какая-то свобода слова, в то время как народ давится в трамваях не получает медицинской помощи и прочее, прочее. А они свои корыстные интересы отстают это была, на мой взгляд, подлая статья так я ему не сказал
0: тогда она была опубликована
3: где-то? нет, где она могла быть опубликована угу. это она была я не думаю, что у нее было много читателей а может быть даже так, что я был единственный читателем. может быть она только для меня и была написана
0: угу. некое моральное
3: оправдание себя или как? да думаю так но в тот день, когда меня взяли в КГБ, ну, на следующее утро, моя жена столкнулась с ним в молочной кухне. У меня был ребенок маленький, полтора года. Ну, что-то брали. И у него только-только родился ребенок. И они столкнулись. Угу. И она ему рассказала, что меня взяли. И это на Глеба произвело такое впечатление, какой-то шок. Как будто был он не понимал, что этим кончится. На него произвело это шоковое впечатление, он пришел ко мне. Мы от него несколько часов гуляли. И мы договорились, том, как он себя будет вести он на суде, чтобы минимизировать для меня последствия.
0: А вы где в это время были?
3: А, ну, я был у себя дома, меня отпустили, меня продержали там целый день. Mm-hmm. Отпустили, я тяжело заболел, дизентерией как раз в этот момент, и потом несколько дней не выходил, лежал дома, не ездил в КГБ, а все ребята, которых вызывали, вызывали около 30 человек, они все приходили ко мне, мы вели разные переговоры, вот Глеб Павловский был одним из них, мы разговаривали не дома, мы с ним гуляли, а нашему поселку, и мы договорились с ним, о его линии поведения. Во-первых, он прекращает давать показания. Раз. Во-вторых, на, на суде он от них откажется. Два. Игорь Павловский выдержал все это.
0: Взял, как вы договаривались.
3: Да. На самом деле, по большому счету, он рисковал тем, что его тоже посадят. Но он повел твердо и уверен.
2: Но потом, когда Павловский уже перебрался в Москву и начал заниматься диссидентскими какими-то и самоздатовскими делами в Москве, снова была какая-то довольно странная, на мой взгляд, история Сугранова. Кто-то предложил ему издавать некоторый журнал, и потом выяснилось, что Павловский практически забрал все эти идеи и унес их в другой журнал, который решил делать сам.
0: Это был как бы не журнал Павловского, все-таки там была достаточно основательная редакция известных диссидентов, но, тем не менее... Суть была в том, что Игрунов попросил Павловского заказать для него статьи, поскольку из Одессы это было не очень удобно делать. Так получилось, что Павловский в итоге вот эти заказанные статьи, по словам Игрунова, они просто вышли в другом журнале, который начался уже в Москве, он назывался «Поиски» такое действительно было.
2: Скажи, вот сам э, Павловский у себя в тексте о себе говорит как о человеке, который чем бы он ни занимался, у него это, ну, вроде как случайно, но получается крайне успешно, что вот и в диссидентской тусовке он стал очень успешным и, понятным, и известным человеком, и потом в всяком неформальном политическом движении ровно так же. И у Игоря есть какая-то точка зрения на этот счет? Он как-то, как-то оценивает Павловского?
0: Да, конечно, он оценивает Павловского, он очень четко разделяет Павловского человека и своего старого знакомого и павловского политтехнолога. Павловскому человеку, что удивительно, несмотря на всю критику, он относится очень хорошо. Он говорит, что это как бы удивительный человек, даже несмотря на то, что они долгое время не общались, он продолжал ему привозить какие-то подарки дорогостоящие из разных стран. Он знал, что Игрунов любит всякую китайщину, ну, условно говоря. Если видел, что то красивое китайское, он ему привозил и так далее. И в какой-то момент, когда мы разговаривали, Грунов мне даже сказал, что Павловский, на его взгляд, это главное знакомство в его жизни, может быть, главный человек, вот именно в интеллектуальном плане, потому что ему как бы, очень сложно на таком же уровне взаимопонимания с кем-то разговаривать, несмотря на расхождение в его взглядах. Вот, а к, чему, как бы, к Павловскому политехнологу он относится очень плохо. Вот, он считает как бы неправильным и его работу на власть, и даже сейчас как бы работу, ну не работу даже, а просто вот эту как бы, яркую оппозиционность, потому что ему кажется, что и тогда он перебарщивал с этим, и сейчас перебарщивает. Вот так.
2: Давай чуть-чуть еще проследим биографию Павловского в 80-х, когда он в Москве, он уже занимался журналом поиски. Если я правильно понимаю, в какой-то момент этим журналом тоже заинтересовался КГБ, и Павловского с Павловским несколько раз беседовали, и в итоге арестовали. И в этот раз он уже решил вполне себе давать показания и сотрудничать со следствием. И у него тоже было какое-то объяснение вполне, как сказать, да, рациональное.
0: Да, с Павловским так почему-то получается, что как бы на все неприятные какие-то инциденты в его жизни и поступки у него всегда есть очень рациональное объяснение. Вот. И потом, спустя время, он иногда даже сам признает, что вот этой рациональности, которую он видел и объяснял, на самом деле ее не было, как бы и поступок, правда, был и очень хороший вот но когда это случается непосредственно вот сейчас он как бы всегда находит очень непонятное объяснение что касалось как и сотрудничества, это все-таки не было сотрудничества. я бы не стала это так называть это не было стукачества как было принято там такие процессы называть тогда и сейчас все-таки это было как бы немножко это была сделка совести он сам это признает но все-таки он настаивает на том что никто из за него не пострадал То есть он признал, что журнал поиски был клеветническим, что, безусловно, как бы было воспринято очень критически его знакомыми, многие сочли это предательством, но тем не менее, он говорит, что я не давал показания на людей, которые реально могли пострадать, то есть он дал показания на тех, кто эмигрировал.
2: Ну, это была такая такая диссидентская советская практика, если кто-то уехал, например, и кто-то уже в безопасности, то можно про них что-то рассказать, чтобы следствие немножко, чтобы от себя отвести какой-то основной удар, и вроде людям не навредить. То есть вот вот такая история, да, получается? Да,
0: ну, то есть диссертенты по-разному к этому относились. Всегда была какая-то более жесткая часть и более, как бы, склонная к компромиссам. Но в данном случае Павловский, да, настаивает на том, что он давал показания только на тех, кто был уже в безопасности.
2: Еще одна история из того периода, которая меня очень, не сказать, интересовала, но которая показалась мне любопытной, которая, по-моему, не очень вяжется с образом Павловского, как вот такого, да, интеллектуала, серого кардинала и так далее. Это история про то, как Он кидал булыжник в окно суда, где шел процесс над одним из его коллег, после чего бежал от от милиции, падал с крыши и сломал ногу, и после чего до сих пор хромает.
0: Ну, он не до сих пор хромает, но тогда у него такая проблема действительно была. Да, во многом это, конечно, выбивается из биографии, но с Павловским так все время. Ты постоянно видишь какие-то вещи, когда пытаешься изучать его путь. Которые выбиваются. И вот этот кирпич, который им был брошен в окно Мосгорсуда, это только один из этих примеров. Ну, как бы это человек противоречий, реально.
2: Давай тогда поговорим о том, как, э, как он попал в ссылку. Я так понимаю, что после по, по, по делу поисков он сперва сидел в СИЗО в бутырке. Потом попал в ссылку, а после ссылки, каким-то ч- чудесным образом, несмотря на то, что сыном было запрещено селиться в Москве, он в Москву смог попасть. И вроде как с помощью лично Бориса Ельцина.
0: Да, он попал не с помощью Ельцина, но остаться смог с помощью Ельцина. Это правда. Он поселился в Москве, несмотря на запрет. Вот, и за ним постоянно, как бы, следили менты и пытались как-то его прижать, а он от них бегал. Вот. И в какой-то момент У него вот это очень странно сочетается, как бы холодный его разум, очень такой мощный, мощная какая-то интеллектуальность с тем, что он иногда совершает реально такие очень темпераментные, горячие шаги. Как он рассказывает, он написал просто очень злобное письмо Борису Ельцину и сказал, чтобы его оставили в покое и дали ему спокойно жить в Москве. Один из его знакомых, Лен Карпинский, помог ему его отредактировать, чтобы там не было, очевидно, слишком горячих выражений, вот, потом он его через какое-то время повез на дачу к Ельцину, где там убеждал долго, что это очень, как бы, хороший, малый, вообще, несмотря на ссылку, очень государственный человек и все дела, что частично было правдой, Павловский всегда очень подчеркивал, что он, вообще-то, марксист, несмотря на, как бы, критику Советского Союза и все такое, тем не менее, вот, И после этого, через некоторое время, Павловскому пришла какая-то бумага, которую он смог показать ментам, и действительно они его оставили в покое. Что самое смешное... Uh, уже как бы спустя годы, когда он был уже там известным человеком, uh, и издателем, и журналистом, uh, он по-прежнему жил по этой бумажке до какого-то момента.
2: Скажи, пожалуйста, а вот это вот, вот, после того, как он поселился в Москве, до того, как он занялся политтехнологиями, прошло некоторое время. И время какое-то удивительное. То есть он uh, крутился в очень разных кругах. Он общался с самыми разными инакомыслящими советскими тех времен, да, и с какими-то совершенно почвенническими, и наоборот, совершенно либеральными. Uh, и более того, сразу попал в Москву, он сразу же начал, снова вернуться к детской деятельности. Потом какие-то удивительные рассказы, что, дескать, шел по улице, встретил приятеля, тот сказал, сейчас я тебя познакомлю с человеком, бац, а это Джордж Сорос. То есть какие-то вот совершенно вот такие фантасмагорические вещи. Неужели это все вот просто так было?
0: Я думаю, конечно, он немножко приукрашивает, немножко кокетничает, но во многом эти биографические факты действительно правдивы, потому что Москва того времени, по его описанию, по описанию многих других людей, она напоминала такой бульон, где реально как бы знакомились, общались, совершенно разные люди, разных слоев даже, не только взглядов. Вот. И так получилось, что потом в 90-х как бы, эти люди очень сильно расслоились, заняли разные места и в иерархии, и просто по взглядам. Но, тем не менее, в тот момент это было такое единое, ну, можно сказать, болото, я не знаю, ну, Нехорошая коннотация, но тем не менее. Вот. И действительно, он был как бы со многими знаком, с людьми, которые потом сделали большие карьеры, большие бизнесы. И из этого все так потихоньку произрастало.
2: А как тебе кажется, вот какие черты его его личности? Я понимаю, что да, мы с тобой уже много говорим о том, что это человек э, нелинейный. И биография его нелинейная, и он вполне разносторонний, и он может быть идеалистом, и прожжённым циником, и интеллектуалом, и каким-то там, я не знаю, веселым э, веселым человеком, который кидает камни в окно. Какие качества позволили ему не не только влиться в эту неформальную политическую тусовку, да, но и в начале 90-х выйти из нее человеком, который начал формировать какие-то процессы вокруг себя?
0: Ну, во-первых, это действительно очень умный человек. То есть большинство людей, знакомых с Павловским при просьбе охарактеризовать его, в первую очередь говорят, наверное, это один из самых умных людей, которых я знаю. И это наверняка так. А во-вторых, у Павловского очень гибкий ум. То есть он умеет какие-то схемы придумывать, как-то встраивать смысл во что-то. Это очень сложно описать, но вот эта вот гибкость мышления, умение вовремя сообразить, что вот сейчас как бы будет актуально. В какую
2: сторону дует ветер, да?
0: Да, причувствовать заранее вот куда что повернется и как это использовать, это какая-то такая особенность Павловского. Кто-то его сравнивал с пауком, не в плохом смысле, а в том плане, что он как бы вот сидит и плетет вокруг себя реальность. Вот, и иногда реально возникает такое ощущение, хотя, конечно, это часть его имиджа.
2: Скажи, пожалуйста, а вот то, что он довольно сразу понял важность информации, да, и важность контролирования информационного потока? Я так понимаю, глядя просто на его биографию, что практически с самого начала, то есть даже если взять самосдат, хотя это понятно, что это подпольно и совсем немножко по масштабу влияния немножко другая история, но практически с самого начала он приходит к тому, что нужно делать какие-то СМИ, нужно, э, не знаю, открывать информагентство, потом запускать СМИ в интернете. Как мы знаем, там вот в 90-е запущенные первые интернет-СМИ, там Лендру, газету и так далее, это тоже, это тоже все он делал. И это с... действительно, он, он, он что-то говорил тебе, это была как бы система, это было что-то, что он уловил на каком-то уровне объективным или это просто по
0: наитию? Ну, во-первых, Павловский все-таки человек, выросший из журнальной среды. А, нужно понимать, что у диссидентов, как бы, ну, понятное дело, не было тех современных, как бы, средств связи, которые у нас сейчас есть. Более того, не было, как бы, разрешения использовать эти связи, а поэтому, как бы, много читалось в журналах, а, в самоиздатовских и так далее. Вот. И, конечно же, Павловский очень рано начал писать, да, то есть вот это вот тяжелое записка про Фейербаха, которую он написал, который там на третьем, что ли, курсе увидел Игрунов и изумился вот этому очень нерусскому тяжелому языку. Из этого все произрастало, да, то есть студент, который писал какие-то, пытался писать какие-то аналитические э, записки, он потом вырос политконсультанта, который писал записки аналитические и носил их в Кремль. И у него, конечно, всегда было чутье на информацию, и он говорит, э, был момент, когда его осенило, когда он понимал уже, что вот эта колоночная журнальная традиция отмирает, но еще не понимал, как нащупать вот новые рычаги информационные. Произошел случай с запиской «Версия номер один». Это такая как бы конспирологическая записка, которую якобы написал Павловский, хотя на самом деле ее написали другие люди. Но он взял это на себя и раскрутил себя как некоторого такого человека, который очень много знает. И потом... Он уже использовал вот этот опыт конспирологии, ее использование использовал его дальше, то есть он резко сменил свое позиционирование и из как бы некого такого неформала резко стал новым притехнологом, вот профессия, которая в тот момент только зарождалась. Он стал одним из ее пионеров. Что самое смешное, как бы, несмотря на вот это чутье, несмотря на его прорывной такой э, ум. Тем не менее, вот все, что он сделал в информационном плане, он не смог это монетизировать. То есть, может быть, он даже и не хотел, это непонятно. То есть, видимо, у него не было какой-то жилки бизнесовой, потому что, несмотря на то, что у него были первые там СМИ в интернете, по сути, сейчас как бы никто не скажет, что у него есть какая-то медиа-империя.
2: Скажи, пожалуйста, а как, как, как вообще он пришел в Политтехнологии. Я так понимаю, что это была какая-то полная пелевенщина, да? вот какие-то вещи, которыми он занимался. То есть он пришел к тому, что э, делал какие-то компании на заказ, там очернял конкурентов, потом, наоборот, разрабатывал какие-то, наоборот, концепции, стратегии для, для заказчиков и успел поработать с... И на компанию Ельцина, и на компанию генерала Лебедя, и на компанию Путина. А как это началось и как и как развивалось?
0: Да, собственно говоря, ту чернуху, про которую ты говоришь, она как раз выросла из вот этих конспирологических как бы, выкладок, которыми он научился благодаря событию 1993
1: года. Я был больше знаком с Гайдаром и с некоторыми людьми из его... Группы.
0: Вы участвовали в их работе?
1: Да, я участвовал в их работе. И тогда, собственно говоря, ну, можно сказать тоже, что там были уже элементы политехнологии, потому что именно там было поставлено впервые вслух, как говорится, неприличная проблема, которую просто нельзя было ставить тогда в демократической среде. Вот Мы хотим проводить реформы, как бы сделать так, чтобы эти реформы не трогало грязными руками населения, uh-huh. то есть как продать эти реформы населению, которые, в общем, туповатое и которое, конечно же, будет мешать. Вот эти, ну, я немножко огрубляю, но в принципе суть была вот uh-huh. нескольких заседаний там.
0: Мне кажется, эта проблема еще была поставлена вот в той, как вы говорили, записки Чубайса. Там где она есть, там, да, она есть, подавляется.
1: Да. А там она есть, но она была, она была свойственна многим, она была в такой нечеткой форме ее просто нельзя было политически ставить угу. и потом ее бы прямо конечно не поддержал бы Ельцин но конечно эта мысль Бродила но они же эти ребята к Пиночету ездили я просто не мог тогда у меня были более важные дела а то бы я тоже поехал в той делегации в 90-м году кажется или начале 91-го ездили, вот, значит, <смех> обмениваться опытом. Вот. Тогда это, понять, все это было тогда невинно. Это не было, так сказать, еще никто не думал, что там в 93 го придется стрелять. Но в этом концепция была свойственна очень многим. В этой, в этой команде. Это ленинградская группа, скажем так. Тогда назывались ленинградские реформаторы.
0: Политехнологиями он действительно занимался очень с разными людьми. И это было обусловлено именно тем, о чем мы с тобой говорили чуть раньше. Тем, что как бы среда еще была такая очень подвижная, и все друг с другом были знакомы. То есть ты мог привлечь на работу человека, который на самом деле там не является политехнологом, такой профессии еще особо не существовало. Просто ты его знаешь как хорошего там, социолога, политолога, условно говоря. И ты его привлекаешь, и вот так вот все вырастает. ФЭП изначально позиционировался как контора для журналистов, которые должны были, видимо, помогать каким-то людям делать компанию. ФАП
2: – это фонд эффективной политики, собственно, организация, которую, которую Павловский создал для своих политтехнологических дел.
0: Да, и вот как-то так на коленке, по сути, это началось, но развелось очень мощный проект, который потом точно так же неожиданно изгулся.
2: Давай поговорим теперь о 2000-х годах, о, собственной работе Павловского на штаб Путина. Как он туда попал и что он такого нового придумал, да? Потому что он сам про себя рассказывает, что он не только там архитектор, не только придумал полит- технологии в России, но и разработал там лично чуть ли не суверенную демократию. Что он такого привнес в работу штаба Путина, что он может считать эту победу своей победой своей заслугой?
0: Ну, на Павловского есть очень разные взгляды от того, что он там рядовой консультант, который ходил в Кремль ровно так же, как десяток других людей, до того, что он чуть ли там не демиург и создатель нынешней путинской системы. Тут очень Важно соблюдать все-таки баланс и искать какую-то, видимо, середину, потому что ни то, ни другое правдой не является. Конечно, Павловский не создал Путина, да не он его выбрал, но, тем не менее, его как бы, умение вбрасывать вовремя нужные идеи на вот этих летучках, которые приходили у Волошена в администрации президента, они, конечно, были очень важны. До сих пор, там, условно говоря, его коллега, бывший Симон Картонский, вспоминает, что Одна реплика Павловского могла изменить ход обсуждения.
1: Ну, Путин просто, он меня впечатлял, да. Он меня впечатлял, когда он стал появляться в 98-м на обсуждениях. Не сразу, но я, он стал меня впечатлять. Он меня впечатлял. Потому что я тогда был, как бы, скорее, таким радикалом, что это трудно сказать, как называть. Я хотел победить любой ценой. То есть, что нибудь любой ценой? Победить за Ельцина. Не, не ценой Ельцина, а победить за Ельцина. А тем более мы себя накрутили, так же как они сейчас себя накручивают, что их там бегают Сакашвили, вокруг страшные, значит, им придет Майдан и к всех съест. Вот это же чистая миф, абсолютно детская пужалка. Вот ну, у нас была ровно такая же пужалка, что, значит, сказать. Вот бедного Борис Николаевича вместе с семьей, вот озверевый народ растерзает, значит, прямо, значит, в прямом эфире, значит, сказать, и и так далее. Но это там кто-то, какие-то люди специально даже, я думаю, работали. Всегда есть какие-то такие люди, которые тихо плещут керосинчик я заметил, они никогда они так особо не выпячиваются, но всегда аккуратно обостряют ситуацию.
0: А в том случае это кто
1: был? Нет, трудно вспомнить, но вот это, просто это вот такая идея ходила, я потом видел то же самое в одиннадцатом году, еще в последние месяцы в Медведевской администрации, когда значит, Путина пугали что сейчас вот Медведев его уволит и готовит вот натурально, там не они просто, я не знаю, они чуть ли там не может мобилизовали они армию или нет, я не знаю, но они очень боялись, что там ожидалась большая пресс конференция в мае, что вот сейчас Медведев возьмет и его уволит. Вот эти все страхи, и тогда был страх, да, что ну, Я могу сказать, тогда плохую роль, вот здесь, конечно, трагически плохую роль сыграл, может быть, не ожидая этого НТВ. Потому что они стали, вот это, они ввели пропагандистки удачный, но человеческий, грязный вот этот концепт «Семья Ельцин». Имея в виду играть на смысле... Мафиозная семья, да, но семья-то понимает это как семья. Вот, то есть, получается, здесь возник вот этот вот личный момент. Угу. Личный момент, они как бы объявили себя личными врагами. Что особо, по всем. Игорь Малышенко был очень, очень хорошим другом когда Раньше там Сережа Зверев сидел на всех совещаниях. Но вот тут уже началась такая вот война. И, и действительно, мы там как-то явно верил тогда. Но я думаю, что это я себя убедил. Убедил, что надо спасать старика и что одновременно обводить новый режим. Более сильный? Да, да, более не просто более сильный, просто другой. То есть уже заканчивать подводить черту под всей эпохой революции, начиная с 1991 года. Ну, у меня был личный пароль термидор. Я как историк очень любил французский термидор, то есть когда э, полностью подводится черта, кто бы там был за монархию, кто был за республику, уже не важно. Все. Теперь империя какая-то такая точка зрения и мне мне очень нравился Путин тогда из больше чем Степашин хотя я не был противником Степашину хотя он он тогда думал так мне нравился он он именно был очень попадал в эту картину человек который одновременно работал в ультрасоветской организации и одновременно работал в Питере с Собчаковым, работал в бизнесе и, э, и дружил и с одной стороны с Березовским, с другой стороны с Кириенко. Очень разные люди, mm-hmm. я почти не знаю никого, кто бы одновременно дружил с ними обоими. Они были очень близки еще тогда, в 98 году. И вот, да, он мне нравился, но там… Но мне, повторяю, мне действительно было все равно. И когда была отмашка, то завертелась.
0: Что он сам про себя рассказывает из того, что он важного придумал, это вот именно образ Путина. То есть человека, который идет из Кремля в Кремль. То есть он говорит, что люди российские на самом деле не очень любят, когда из улицы, с улицы идут во власть. Но тем не менее им хотелось в этот момент кого-то оппозиционного. То есть хотелось победы над уже как бы старым, нелюбимым Ельцином вот он придумал такую схему, при которой, как бы, Путин идет одновременно от власти, но при этом против Ельцина. Получается так, хотя, как бы, официально это, конечно, не заявлялось. То есть получается, что Ельцин ушел досрочно. Это была важная часть его задумки. И у избирателей заранее формируется ощущение, как бы, эйфория от того, что они победили уже. То есть потом им нужно просто проголосовать за Путина. Вот и все.
2: Можно ли верить вот этим? Я, я даже не знаю, слухам или... Э- просто заявлением, что, дескать, Павловский придумал и инициировал сперва кампанию против независимых СМИ, в частности, разгон НТВ, а потом дела против олигархов?
0: Нет, конечно, в этом его решающей роли не было, хотя он откровенно говорит, что ситуация с НТВ действительно была очень плохой, но он не выступал за его разгон. То есть он подходил к этому как к тому, что во время кампании «Мы враги», но кампания закончится, и все будет по-прежнему. То есть ему хотелось скорее, чтобы это было так. Вот, но как бы понятное дело, что так это не было. Что касается олигархов, то да, в этом как бы есть его скорее такая символическая, что ли, роль, потому что, ну, понятное дело, что решение принимал не он, вот, понятное дело, что решение принимал совсем другой человек, но, тем не менее, в какой-то момент он там заявил Путину только-только избранному или только собиравшемуся избраться, что вот пройдут выборы, и мы как бы должны показательно как бы выбороть двух олигархов. Понятное дело, что это были как бы Березовский и Гусинский. Вот. Но тут тоже надо вспомнить, что, например, в ситуации с Ходорковским и Юкосом Павловский, как и там верхушка АП в тот момент с Волошином а был категорически против дела ЮКОСа. То есть они пытались как-то это предотвратить, но понятное дело, что ресурса никакого уже не было.
2: А ресурса уже не было или, на самом деле, возможно, его и никогда не было? Просто пока он говорил что-то, что попадало в какую-то струю, это срабатывало, а потом перестало срабатывать.
0: Да, самое смешное, что, конечно, тут есть такой момент, что Павловский – это, по сути, с формальной точки зрения никто. То есть он никогда не занимал никакой должности в Кремле, у него никогда не было кабинета. У него никогда не было формальных полномочий, написанных в какой-то бумаге. Это был просто человек при Кремле. То есть очень сложно понять формально, за что он отвечал и что он мог делать. Вот. Но как бы если подходить формально, то, конечно, он ничего не значил. Но понятное дело, что особенно в такой стране, как наша, многие вещи решаются неформально.
2: Давай поговорим чуть-чуть о, о, о отношениях Павловского и Суркова. Я так понимаю, что это было как бы, в какой-то момент вполне... Важный э, тандем внутри администрации президента?
0: Ну, можно назвать тандемом, но я думаю, что, конечно, и Сурков, и Волошин не считают, что это был какой-то равноценный тандем. Понятное дело, что Павловский был просто консультант, а Сурков уже там с 99 года, когда он очень удачно провел кампанию в Госдуму, уже считался как бы, главным лоббистом страны, плюс у него была важная должность. Он был заместителем главы администрации. То есть это немножко разное разных полномочий фигуры, скажем так. Но, тем не менее, Полоски действительно работал большей части с Сурковым, особенно в нулевые, после того, как Волошин уже уволился. Он говорит, что у них и сейчас, в принципе, Нормальные отношения, но, естественно, они виделись после его ухода из Кремля там раза два или три.
2: А вот уход из Кремля, это что такое? Это человек выпал из фавора или человек разочаров- разочаровался и ушел сам? Как он, по крайней мере, сейчас, как Павловский сейчас это объясняет?
0: При всем уважении половскому Павловскому, я, честно говоря, не верю, что он когда-нибудь ушел бы сам. То есть это такой человек, который реально очень нуждается в подпитке от власти, в понимании какого-то ресурса, в ощущении, что он влияет на реальную политическую систему. То есть это его, если говорить банальностями, это его наркотик. То есть он реально к этому очень тяготеет. По, всей, по жизни это видно как бы, по его биографическому пути, что ему без этого как бы не очень приятно живется. Вот. Но при этом, конечно же, он понимал все. Да? То есть нужно признавать, что... С какой-то разумной точки зрения, он все понимал. Он понимал, что еще там в 2002 году ему стоило уйти, он говорит, тогда уже как бы моя главная функция была исполнена. Вот. А дальше уже начинаются какие-то такие как бы, размышления: а стоит уйти, а не стоит, а вот это стоит ли того, а не стоит. Но то, о чем он говорит уверенно, это то, что годы при Медведеве были потеряны. То есть он, по сути, как бы критикуют и свою работу, и работу коллег, консультантов и чиновников Кремля в том плане, что вместо того, чтобы попытаться сохранить у страны там последний шанс встать на какой-то такой разумный путь, в итоге получилось, что они просто как бы занимались какой-то фигней, то есть они пытались выстроить какой-то срединный путь между Путиным и Медведевым, пытались не допустить, чтобы либеральная оппозиция слишком консолидировалась и так далее. Он сейчас как бы и сам про это говорит немножко с таким отвращением.
2: Я несколько раз так получилось, что брал у Павловского интервью, и мне всегда казалось, что он как-то вот очень тоже очень играет вот в, эту, в это посыпание головы пеплом, что он, с одной стороны, немножко преувеличивает собственные заслуги в том ужасном ужасе, который Россия получила благодаря ему, а с другой стороны, немножко преувеличивает степень ужаса.
0: Ну, честно говоря, я бы так не сказала. То есть, мне кажется, что его сожаление о том, что он сделал неправильно, носит не только такой эмоциональный характер, оно носит еще и профессиональный характер, как для любого человека, которому кажется, что он провалил какой-то проект, в какой-то момент сделал какую-то ошибку, из-за чего его работа имела не те результаты, на которые он рассчитывал. Он сожалеет об этом именно с такой профессиональной точки зрения, ему кажется, что как бы это фейл его. вот. Поэтому мне кажется, что это вполне искренне то, что он говорит то, о чем он сожалеет. Потому что на самом деле он сожалеет не обо всем. То есть даже если его сейчас спросить, он с удовольствием то будет рассказывать про то, как они там в 96 году мочили как бы, коммунистов, делали вид, что они там сжигают тиражи газеты, не дай бог. И он откровенно говорит, как бы, я тогда был настолько в такой экзальтации, что мне казалось, что я могу там поджечь человек и сказать, что это сделали коммунисты.
1: Да, и контрпропаганда, которые мы тогда очень прославились. Ну, Вот там всякими э, антикоммунистическими штуками, там, липовыми газетами. Коммунистов э, э, клипами с... Зверевыми коммунистами, которые жгут тираж, не дай бог, значит, сказать, это тоже был, были идеи, да, и там наши, не, не просто идеи, это был наш продакшн, uh-huh. и какие-то эти самые там исповеди проституток, обслуживающих руководство КПРФ и так далее, и замечательные наклейки, Вся Москва была наклеена красными, наклеена красными наклейками. Там, этот дом после июня подлежит национализации значит, и тому подобное. Это, да, это, это, конечно, ну это вот это вспоминает вот стыдно. Но это было. Действительно было. И я вошел в дикий азарт в конце компании. И, наверное, психологически был готов даже там поджечь варек и сказать, что это сделали коммунисты. Но до этого, к счастью, не
0: дошло. И он до сих пор об этом рассказывает с удовольствием, он как бы не испытывает какого-то разочарования, раскаяния. С другими вещами это, конечно, иначе, касающихся путинских и особенно медведевских времен.
2: В заключение я просто хочу спросить вот о том, как все как немножечко вернулась назад. как как Павловский сейчас сидит вот в этом своем офисе в Гнезняковском, где в свое время он начинал выпускать свои журналы еще такие, да, советские, диссидентские, и вроде как продолжает какие-то консультации, он работал над над программой Прохорова в какой-то момент, сейчас просто консультирует людей. Как он сейчас оценивает то, какой путь он прошел и где оказался? Ему кажется, что все окей, или ему кажется, что вот э, не только его проекты какие-то там могли не туда зайти, но и он сам куда-то не туда пришел?
0: Я думаю, что все-таки он об этом сейчас не говорит. То есть это не тот человек, который считает необходимым сейчас подводить какие-то итоги, несмотря на то, что он сейчас готовит какую-то книгу, которая во многом биографическая, это книга интервью. То есть, ну, может со стороны показаться, что это некое подведение итогов, но мне кажется, что это не так, потому что серьезно он пока не готов об этом мыслить, как в каком-то конце пути, что ли. Это все-таки человек, который очень рассчитывает на то, что впереди еще что-то будет. Как бы его проекты, конечно, сейчас ну, сложно их оценить. То есть известно, что он работал на Прохорова. Но насколько это был серьезный проект? Ну, то есть это как бы не его масштаб на самом-то деле.
2: Ну, я, я про это и спрашивал. Как бы, Удоволен ли он масштабом, который его проекты имеют в последнее время?
0: Ну, он об этом ну, откровенно, наверное, не скажет. Да, то есть он там с удовольствием и говорит и про Прохорова и про что-то еще, что у него какие-то консультации сейчас есть. Но ну, как бы, оценивая это здраво, конечно, кажется, что как бы мельчит. но Потому что это не его масштаб, это не его уровень. То есть он может гораздо больше. Просто у него нет как бы, возможности это использовать сейчас.
2: Самый, наверное, любопытный вопрос во всем, во всем, что касается Глеба Павловского, это где имидж, который он довольно старательно и профессионально конструирует, где реальность? Мы кое-как, там, кое-где уже с тобой про это поговорили. Но вот если подводить итог... Ты можешь какую-то сделать, там, пропорцию какую-то выделить?
0: А, ну, во многом его имидж сформирован, как бы, знаешь, как в Аль-Кидо, То есть, он не сам его даже формировал. То есть, он просто позволял другим людям, другим СМИ его формировать за себя. А насколько вернуло вот это вот отношение к вам, как к некому серому кардиналу, построившему компанию Путина? каких
1: полномочий. Какой был кардинал? Кардинал, может быть, там, кардинал можно считать скорее или Чубайса или Валюмашева одного из двух mm-hmm. я думаю больше никого а нет я не, это все чепуха насчет серого кардинала но я знаете если вас называют серым кардиналом а вы это не оспариваете то это самая лучшая тактика в общем да но у меня был какой-то период безумный это между прочим кто Сделал этот образ. Этот образ я не сделал, потому что я никогда не лез на телевидение до 2000 года. Там меня трудно ныть Иногда изредка меня там кто-то звал. А это сделал НТВ. НТВ вел же контркомпанию. Угу. И они решили, что я слабое звено. Вот в этой такой странный человек, и они сфокусировали на мне огонь. Включили меня в программу «Куклы» в качестве, значит, такого постоянного советника, который крутится вокруг Путина.
0: Мемчики, все эти названия, они ему приписаны другими людьми. Если пытаться разделить, то... Не хочется впадать в банальности, но во многом как бы и то, и другое правда. То есть он, с одной стороны, действительно многое конструировал, и если говорить про политконсультантов, конечно же, конец 90-х, начало нулевых, но Павловский – это главный человек для власти с этой стороны, да, то есть это некая такая подпорка под Кремль, которая очень крепко там стояла и реально помогала, я имею в виду ФЭП. Вот. В остальном... Это очень интересный человек, очень умный неоднозначный, конечно же, но при этом во многом в его поступках есть все-таки искренность. То есть я не разделяю взгляды на то, что он такой прожженный циник и не может там, шагу ступить, чтобы кого-то не обмануть. Конечно же, это не так. Просто вот немножко его гибкость ума и мышления там, где это хорошо на самом деле как бы иметь такую гибкость, она немножко перемещается еще и на его какие-то жизненные поступки и действительно выражает ту гибкость в тех местах, где, может быть, и не стоило бы. Но я не знаю даже, стоит ли его винить за это. То есть это просто такая, наверное, свойство натуры.
2: был подкаст Медуза Текст недели. Меня зовут Константин Бенюмов. Слушайте наши подкасты. У нас их, как всегда, много. Как никогда много, даже хочется сказать. Пишите нам на почту подкаст собака. и говорите о том, что нравится и что не нравится. И до встречи через неделю.